0: Öneriyorum ah hoş geldiniz. Bugün bölümümüze sizlere matematiğin en ilginç konularından biri olan asal sayıları anlatarak başlamak istiyorum. Ama bunu yaparken sizi sıkmak gibi bir niyetim yok. O yüzden size basit ve naif, küçüklere masal tadında bir hikaye olacak başlangıç katmanımız. Bu hikaye asal sayıların dünyasında geçiyor ve başrolünde de iki numaralı asal sayı var. İki numaralı asal sayı diğer asal sayılardan farklıydı. Çünkü o tek çift asal sayıydı. Diğer asal sayıları ise hep tektiler. Bu yüzden iki numaralı asal sayı kendini yalnız ve dışlanmış hissediyordu. Diğer asal sayılarla arkadaş olmak istiyordu ama onlar onu kabul etmiyorlardı. Onlara göre iki numaralı asal sayı çiftlerin arasına karışmış bir haindi. Bir gün iki numaralı asal sayı cesaretini toplayarak üç numaralı asal sayının yanına gitti. Üç numaralı asal sayı en küçük tek asal sayıydı. ...ve diğerleri tarafından çok seviliyordum. ''Merhaba'' dedi iki numaralı asal sayı. ''Merhaba'' dedi üç numaralı asal sayı soğuk bir sesle. ''Ben iki numaralı asal sayıyım.'' ''Biliyorum.'' ''Seninle arkadaş olmak istiyorum.'' ''Neden?'' ''Çünkü sen de bir asal sayısın.'' ''Evet ama sen bir çiftsin.'' ''Olsun ben de bir asal sayıyım.'' ''Ama sen çiftsin.'' ''Peki çift olmak kötü bir şey mi?'' ''Evet.'' Çünkü çiftler bölünebilirler. Ama ben bölünemiyorum. Nasıl yani? Ben sadece kendimle ve biriyle bölünebiliyorum. Yani bir asal sayıyım. Hmm. Doğru söylüyorsun ama yine de sen çiftsin. Üç numaralı asal sayının bu sözleri üzerine iki numaralı asal sayının gözleri doldu. Kendini savunmaya çalıştı. Ama ben de senin gibi özelim. Ben en küçük çift asal sayıyım. Hatta tek çift asal sayıyım. Bana değer vermelisin. Özür dilerim ama... Ben seninle arkadaş olamam, sen bizden değilsin, sen çipsin. Üç numaralı asal sayının bu sözleri üzerine iki numaralı asal sayının kalbi kırıldı. Ağlayarak oradan uzaklaştı. Diğer asal sayılarda da yaklaşmaya cesaret edemedi. Kendini çok yalnız hissediyordu. Derken bir gün, yedi numaralı asal sayının doğum günü partisi oldu. Tüm asal sayılar davetliydi. Ama iki numaralı asal sayının davetiyesi yoktu. O da partinin yapıldığı yerin yakınında gizlice bekliyordu. Belki biri onu fark eder ve içeri alır diye umuyordu. Parti çok eğlenceliydi. Asal sayılar dans ediyor, şarkı söylüyor, pasta yiyor ve hediyeler veriyorlardı. Ama aralarında en çok eğlenen 7 numaraydı. Çünkü o en büyük tek basamakta asal sayıydı ve çok popülerdi. Partinin sonuna doğru 7 numara bir konuşma yapmak için mikrofonu aldı. Sevgili arkadaşlar dedi. Bugün benim doğum günüm ve sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sizler benim en iyi arkadaşlarımsınız. Çünkü sizler de benim gibi asal sayılarsınız. Sizler de benim gibi özelsiniz. Sizler de benim gibi bölünemezsiniz. Bu sözleri duyan iki numaralı asal sayı çok üzüldü. Kendini hiç özel hissetmiyordu. Kendini hiç bölünemez hissetmiyordu. Kendini hiç asal sayı hissetmiyordu. Ama dedi kendi kendine ben de bir asal sayıyım. Ben de özelim. ''Ben de bölünemiyorum. Neden beni kabul etmiyorlar? Neden beni sevmiyorlar?'' Bu soruları cevap bulamadı. Ama bir şey yapmaya karar verdi. Partiye girmeye ve kendini göstermeye karar verdi. Cesaretle partinin yapıldığı yere doğru yürüdü, kapıyı açtı ve içeri girdi. Tüm asal sayılar onu görünce şaşırdılar. ''Sen kimsin?'' diye sordu 7 numara. ''Ben 2 numaralı asal sayıyım. dedi 2 numara. ''Sen ne arıyorsun burada?'' diye sordu 5 numara. Ben de sizin gibi bir asal sayı olduğumu söylemeye geldim dedi iki numara. Ama sen çiftsin diye bağırdı on bir numara. Olsun ben de bir asal sayıyım dedi iki numara. Ama sen bize benzemiyorsun diye itiraz etti on üç numara. Olsun ben de bir asal sayıyım dedi 2 numara. İki numaralı asal sayının bu sözleri üzerine tüm asal sayılar sessiz kaldılar. Birbirlerine baktılar. Sonra yedi numara konuştu. Arkadaşlar dedi. Belki de haklı. ''Belki de o bir asal sayıdır. Belki de onu dışlamamalıyız. Belki de onu tanımaya çalışmalıyız.'' Diğer asal sayılar da bunu düşündüler. Sonra hepsi birden iki numaraya gülümsediler. ''Tamam'' dediler. ''Sen de bizim arkadaşımız olabilirsin. Sen de bizimle eğlenebilirsin. Sen de bizimle pasta yiyebilirsin.'' İki numaralı asal sayının yüzü aydınlandı. Çok mutlu oldu. ''Gerçekten mi?'' dedi. ''Evet, gerçekten'' dediler. ''Teşekkür ederim'' dedi iki numara. ''Rica ederiz'' dediler. Ve böylece iki numaralı asal sayı da partiye katıldı. Diğer asal sayılarla dans etti, şarkı söyledi, pasta yedi ve hediyeler verdi. Ve hepsi çok eğlendiler. Bu hikaye böyle bitmiş ama bir yandan da yeni başlamıştı. Çünkü iki numaralı asal sayının maceraları bitmedi. O diğer asal sayılara çift olmanın da güzel olduğunu gösterdi ve onlar da tek olmanın da güzel olduğunu gösterdiler. Ve hep birlikte mutlu yaşadılar. Asallık mutlulukla sona erer. Ne kadar masum ve naif bir şekilde sona erdi değil mi çocuklar? <gülüyor> Aslında bu asal sayılar hikayesinin altındaki kocaman alegoriyi görmemek mümkün değil sanırım. Fakat ne yazık ki insanların arasındaki bu farklılıklarda bağlanılan sonlar ya da sonmayanlar bu kadar basit ve naif bir şekilde olmuyor. Asal sayılar ve insanlar. İnsanlar ve asal sayılar. Bölümü asal sayılarla açmamızın bir sebebi bir bağlama olmalı. Evet asal sayılardan başlamamın sebebi aslında bu yıl içerisinde okuduğum hatta okudum demeyelim popüler bir sesli kitap mecrasından dinlediğim son dönemlerin ünlü yazarlardan birisine ait bir kitap. Siz aslında kitabın yazarını muhtemelen Gece Yarısı Kütüphanesi'nden çok daha iyi tanıyorsunuz çünkü Gece Yarısı Kütüphanesi uzun zamandır bestseller koltuğunda oturan bir kitap ve halen de popülaritesini korumakta sılır yerine çok satanlar mı demek daha doğru olur bilmiyorum ama sılır hala kulağıma daha hoş geliyor. Ben de o kitabı ilgiyle okumuş ve beğenmiştim. Belki Gece Yarısı Kütüphanesi'nden bir bölümde konuşuruz ama bugün konuşacağımız Matt Haig eseri İnsanlar. Matt Haig İngiliz bir yazar ve bilim kurgu mizah ve felsefenin karışımı olan kitaplarıyla tanınıyor. İnsanlar da onun en başarılı eserlerinden biri. Kitabımızın kahramanı bir matematik profesörü ya da bir uzaylı. Buradan da hareketli asal sayılar ve önemiyle ilgili kitap içerisinde bolca bölüm mevcut. Gerizgahımızın sebebi de buydu. Ama kitabı ilginç, güzel ve farklı kılan sadece asal sayılar değil elbet. Şöyle bir bakalım o zaman kitabın konusuna kısaca bize ne anlatıyor? Spoilersız gideceğim merak etmeyin. Kitabın konusu kısaca şöyle. Andrew Martin, dünyanın en büyük matematik bilmecesini çözdükten sonra ortadan kaybolur. Bir süre sonra bir yol kenarında çırılçıplak bulunur ama artık eskisi gibi değildir. Çünkü onun bedenine başka bir varlık girmiştir. Bu varlık uzaylı bir ırkın üyesidir ve insanlığı yok etmek için görevlendirilmiştir. Ancak insanlarla tanıştıkça onların hayatlarına, duygularına ve kültürlerine ilgi duymaya başlar. Özellikle de Andrew Martin'in ailesine. Kitabın hareket noktasında her ne kadar matematiğin tek din olduğu, yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki Vanadorya isimli bir gezegen ve bilim kurgu temelli bir yaklaşım olsa da, tabii ki kitabın adı insanlar olunca bir uzaylının gözünden insanları ve ilişkilerini anlamlandırma süreci etrafındaki herkesle birlikte en yakınında olan ailesiyle birlikte başlıyor. Ve bence de en samimi ve çarpıcı yaklaşımlar da eşi ve oğlu ile kurmuş olduğu ya da kurmaya çalıştığı diyelim ilişkilerdi. Beni en çok etkileyen ve samimi bulduran kısımlar da buralardı doğrusu. Bilmiyorum belki de benim de neredeyse aynı yaşlara gelen bir oğlumun olması özellikle ikisinin diyaloglarında ve ilişkilerinde belki de empati kurmama sebebiyet verdi kim bilir. Andrew Martin ve karısı Isabel ile olan evlilikleri kitapta önemli bir konu olarak ele alınıyor. Isabel'i roman boyunca güçlü ve karmaşık bir karakter olarak görüyoruz. Andrew Martin'in uzaylı tarafından ele geçirilmesinden önce Izobel ile aralarında sorunlar ve gerilimler yaşandığı ima ediliyor kitapta. Zaten bunun nedenlerini de kitap içerisinde aslında detaylı bir şekilde anlatıyor diyebiliriz Metelik. Bilmiyorum çok detaylı diyebilir miyiz ama siz sebebini ya da sebeplerini çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. En özet haliyle Andrew çalışmalarına ve kariyerine o kadar odaklanmış ki karısı ve oğlu ile bağ kurma ve onlarla duygusal bir bağ geliştirme konusunda zorluklar yaşamış. Bunu zaten okurken çok net bir şekilde Matt Hague'in bize aktarmış olduğunu görüyorsunuz ve Andrew'a hatırı sayılır bir sövgü dizisi bırakıyorsunuz. Az önce bahsettiğim Andrew'un oğlu da kitaptaki en önemli karakterlerden birisi. Hatta Andrew uzaylısının, e, <gülüyor> evet böyle adlandırmak daha iyi bir tanımlama oldu çünkü karakter aslında Andrew değil tam olarak. E, sürekli uzaylı da demek dilde biraz komik durdu gibi geldi bana. O yüzden bu şekilde adlandırmak daha doğru bence. Evet ne diyorduk? E, Gulliver'ın kitaptaki varlığı Andrew uzaylısının insanları anlamlandırma ve kendisini dünyaya ait hissetme yolculuğunda kırılma noktasını oluşturacak figürlerden birisi aslında. Şöyle ki Gulliver belirttiğim gibi ergenlik yaşlarında ve aile dinamikleri içerisinde zorluklar yaşayan bir karakter. Roman boyunca da Andrew uzaylısı Gulliver ile olan ilişkilerini gözlemleyerek babalık rolünü anlamaya çalışıyor. Galiver’ın saf, meraklı ve duygusal doğası Andrew uzaylısının insanlığın içsel güzelliklerini ve aile bağlarının önemini anlama noktasında büyük destek oluyor. Bir de köpek var kitabın içinde hatta kitabın kapağında da görebilirsiniz Newton. E bir bilim adamının köpeğinin adının ne olmasını bekliyordunuz ki? Geleceğe dönüşte de Dr. Emmett Brown'un köpeğinin adı da Einstein değil miydi yoksa burada ağır bir klişe mi var? Andrew uzaylısının köpeği Newton ile olan ilişkisi de aslında önemli alanlardan birisi kitapta. Uzaylı Newton ile vakit geçirirken köpeğin sadakatini, sevgisini ve doğal içgüdülerini de gözlemleyerek insan-hayvan ilişkisini anlamaya başlıyor. Köpeğin dünyasına da girdikçe aslında insanların evcil hayvanlarla nasıl bağlar kurduğunu... Ve onlara nasıl şefkatle yaklaştıklarını kavrıyor. Newton olan ile bu ilişki Andrew uzaylısının insana özgü duygusal bağları ve insanlık hakkındaki anlayışını da geliştiriyor. Uzaylı köpeğin sadakati ve sevgisi sayesinde aslında insanların hayvanlara nasıl değer verdiğini ve evcil hayvanların insanlara nasıl destek olduğunu deneyimliyor. Böylece bu süreçte karakterimizin insani yönleri ve empati yeteneği de daha da güçleniyor. Daha fazla da kitabın kurgusal süreçlerine girmek istemiyorum. Şimdiden bile çok şeyden mi bahsettim acaba? Okumanın heyecanını düşürdüm mü diye düşünüyorum. Ama yok. Çok güzel bir sadelikte, çok akıcı bir şekilde yazılmış. Bence özellikle okurken kendinizi gerçekten iyi hissedebileceğiniz bir kitap. Aslına baktığınızda Gece Arası Kütüphanesi'nde okuduğumda... Ya bu mudur yani paralel evrenler ve her birini yaşamanın katmış olduğu heyecan? Ya bunda ne var ki herkesin aklına girebilecek bir düşünce ve kurgu... Dolayısıyla çok mu abartılıyor bu kitap diye düşünmeden edememiştim. Evet öyle, belki bu kitabı bitirdiğinizde de size öyle gelecek. Ama ne olursa olsun bir eserin içine düştüğünüzde ne olduğu hiç mühim değil. Bir resim, bir müzik, bir roman, bir film, bir tiyatro oyunu her neyse sizde uyandırdığı his ve düşünce ya da beyninizde veya ruhunuzda açtığı pencereler değil mi zaten önemli olan? Bunlar aslında bizi zenginleştirmiyor mu? Alın işte kitabın bir yerlerinde bir insana tavsiyeler diye bir bölüm var. Ve işte size birkaç tavsiye. Şu sözlerin güzelliğine baksanıza şimdi bunlar ateş yakmıyor mu? Bildiğini düşünme, düşündüğünü bil. Savaş yanlış sorunun cevabıdır. Eğer bir şey sana çirkin görünüyorsa daha iyi bak. Çirkinlik bakan gözün başarısızlığıdır. Bir yaşam formunun altını diğerinin teneke kutusudur. Evet bir ara Twitter ilk çıktığında sürekli buna benzer sözler görürdük timeline'larımızda ama kabul edelim gerçekten sağlamlar. Dediğim gibi Gece Yarısı Kütüphanesi yazarın en popüler kitabı da olsa şimdilik ve dediğim gibi hoşuma gitse de aslında insanlar şu ana kadar benim okuduğum iki kitabı içerisinde daha sevdiğim oldu. Kitabın bir yandan esprili bir yandan kışkırtıcı bir yanı ve dili de var aslında hatta arka kapağında şu yazıyı da görebilirsiniz. Bu arada kitapların arka kapaklarını okumayı her kitap kurdu gibi ben de çok seviyorum. Şöyle diyor, bu satırları okuyanlarınızın büyük çoğunluğunun insanların bir mitten ibaret olduğuna inandığını biliyorum ama ben size onların gerçekten var olduklarını bildirmek üzere buradayım. Bilmeyenler için söyleyeyim insan dediğimiz şey orta zekalı ve iki ayaklı bir yaşam formu. Evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor. Meteğin şu an önümde hatta bölümü yaparken masanın üzerine de koydum havaya girmek için. iki kitabı daha var okuyacağım. Zamanı Durdurmanın Yolları ve Nevrotik Gezegenden Notlar. Meteğin hayat hikayesine şöyle bir göz attığınızda aslında neden ve buna benzer kitaplar yazdığını motivasyonunu daha net anlayabiliyorsunuz. Şöyle bir bakın derim, bu da bu bölümün ödevi olsun. <gülüyor> ama ufak da bir kopya vereyim, kendisinin ruhsal bir buhran dönemi olmuş. Aslında Meteğin önümde duran kitaplarının haricinde dilimize çevrilmiş daha da fazla kitabı var ama benim ilgimi çeken bu dördüydü. Çeviri demişken bence çok sade, anlaşılır ve başarılı bir çeviriydi. Dolayısıyla Elif El Savcı'yı da bu başarılı çevirisinden dolayı kutluyor ve okurlar olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Çevirmenler bence yabancı dilden dilimize aktarılan kitapların görünmeyen kahramanları. He bu arada yayın evini de anmadan geçmeyelim, yazarın bu kitapları şu anda Domingo'dan çıkıyor. Özellikle sizi yormayacak, akan, kitap kutlarının tabiriyle easy reading yani Türkçesi kolay okunabilen, okurken kesinlikle keyif alacağınız bir kitap bence. Öneriyorum. Bu arada öneriyorum ile ilgili sizlerden çok kıymetli geri dönüşler alıyorum. Benim için çok kıymetli bu düşünceleriniz ve beslemeleriniz için çok çok teşekkür ederim. Sizlere daha iyisini taşımam için büyük bir motivasyon. Aklınıza gelen her türlü görüş ve öneri için öneriyorumun sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Emre Tola. bir dahaki bölümde yine görüşeceğiz.